0: Hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa.
1: Desde el primer momento en que te vi y de hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así.
0: Y aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras, te amo.
1: Bienvenidos a Doed Contigo, un espacio seguro para aprender a cuidar de ti.
0: Hola, soy Rosemary Bustamante, psicóloga de segundo año y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast y como escuchamos en las frases eh, anteriores, pues hablaremos de un tema tomando en cuenta la canción de Franco De Vita, Te amo. Y acorde a esta fecha, le quisimos poner de título Amor en tiempos de prep.
1: Muy buen hombre y muy ad hoc a esta canción que refleja todo esto. Y pues yo soy Bárbara Ochoa, psicóloga de primer año del departamento del Doet.
0: ¿Sí? ¿Sí? <risa> ¿Te parece si te hago una pregunta que suena muy obvia? Va. Va, muy bien. ¿Sabes en qué mes estamos?
1: <risa> claro, <risa> estamos, bueno, dicen que estamos en el mes más romántico, que es el Día del Amor y la Amistad.
0: Sí, ese mes de febrero, ¿no? Que todo se pinta de, de rojo y todos, pues, estamos así con el amor a flor de piel. Este, incluso, este, hace unas semanas fui a, a hacer unas compras y ya estaba todo decorado, ¿no? La tienda con globos, con peluches, chocolates y todo para regalarle a esa persona especial para celebrar este sentimiento que, pues, todos, yo creo que en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado o lo seguimos experimentando. O lo continuamos. O lo continuamos, <risa> es decir, está muy bien. ¿Y qué te parece, Barbie? Si antes de empezar el tema Escuchamos lo que opinan nuestros alumnos sobre el amor. Claro sí. que sí.
1: Eh, pues yo creo que el amor es cuando te sientes diferente, o sea, no, que no sientes lo mismo con los demás. Y pues, en sí, pues, es lo que se preguntan todos. Nadie sabe, en realidad, cuando está enamorado. De hecho, cuando dices ¿cómo estaré enamorados? Porque pues, probablemente sí. Y que el amor es muy bonito. Deberían todos experimentarlo. Este, bueno, el amor, este bueno. Sí, que es el amor, no? No sé, cuando te emocionas por algo y te apasiona o estás muy feliz por eso, te pone feliz y así, y pues cuando estás enamorado, no sé, yo digo que es cuando te emociona ver a esa persona y te hace bien y así. Yo siento que el amor es un sentimiento que abarca muchos aspectos, que como una motivación, una satisfacción y bueno, entre muchas cosas más. El cual pues te ayuda también a, a vivir, a seguir estando ahí. Oh, pues sí, es eso. Eh, Siento que, bueno, pues lo sientes. Por ejemplo, ves a alguien o el simplemente el sentir su vibra, el estar con alguien y lo sientes bien, lo sientes bonito. Y dices, ah, mira, lo siento, siento un amor por esa persona. Qué interesante lo que nos compartieron nuestros alumnos con con estas definiciones de cómo ven ellos esta parte del amor, pero te diste cuenta que los principales temas son que es bonito, que buscas el bienestar de la otra persona, y fue un tanto curioso a la hora de escuchar estos audios de sus testimonios y todo, cómo es que algunos creen no conocer qué cosa es el amor por no tener una pareja.
0: Sí, me pareció muy interesante en cada uno de los audios que, podía, eh, que nos compartieron nuestros alumnos y sobre todo rescatar esto que dices tú, ¿no? De que a veces las experiencias o nuestras vivencias van marcando pues el concepto que vamos teniendo de amor, incluso hasta pensar que no lo hemos experimentado por no tener pareja. Pero para ir aterrizando un poquito en el tema del amor, ¿te parece si vamos viendo algunos componentes de lo que significa este sentimiento del amor Para ir un poquito a la parte de definición La que se encuentra en los libros, en el diccionario Pues nos dicen que el amor es el vínculo de afecto Que nace de la valoración del otro E inspira el deseo de su bienestar Pues acá ya nos están dando una pauta Para decir que es inspirar el deseo de, de su bienestar Es decir, de la otra persona También, pues... Sabemos que existen diferentes tipos de amor, como el amor que se da en, entre amigos, el amor en la amistad, el amor romántico, ese amor de pareja, el amor filial, el amor propio, muy necesario en estos tiempos, y también puede existir el amor hacia nuestras mascotas, no esos perritos o gatitos que nos reciben muy alegres después de una tarde. Eh, laboral, cansada o de estar en clases todo el día y experimentamos esa emoción al ver pues que ahí nos mueven la colita y que están felices de vernos. Pero también a veces existe el amor por una causa, el amor por tu trabajo, por lo que haces y así podemos definir y podemos este, encontrar diferentes eh, tipos de amor. Una frase que me gustó mucho y que es muy importante recordar y tenerlo muy presente es que amar es respetar, conectar y sobre todo atentos a esto, porque a veces lo tendemos a, a olvidar, que amar es sentirse completamente libre junto al otro. ¿No? no es porque ya estoy con alguien, pues ya, ya perdí totalmente mi libertad. ¿no? Hay que entender de que seguimos siendo nosotros mismos. Escuché hace mucho que dice que el amor son dos columnas que se juntan para formar una, pero siguen siendo dos. ¿no? Y también es importante, Barbie, entender que el amor no solo es la atracción física, también es importante demostrar afectiva y emocionalmente lo que sentimos.
1: Me hizo mucho eco esto de sentirse completamente libre junto al otro y creo que es muy práctico este ejemplo que compartiste como tenerlo visualizado y después poderlo llevar como a la práctica en el día a día y con base en las respuestas de nuestros alumnos que nos dieron en estos audios que nos compartieron nos dimos cuenta que es muy complejo poder definir qué es el enamoramiento, o sea, qué significa para, para ellos, porque nos centramos solo en las sensaciones que nos causa sentirnos de esta manera. Pero pues, ¿cómo es sentirse enamorado? Que fue la respuesta que que ellos respondieron ante esto.
0: Sí, dinos Barbie, ¿cómo es sentirse enamorado?
1: <risa> este tema luego se los comparto personal.
0: Ah, muy bien, muy se bien. Se nos
1: puede tal vez venir a la mente esta parte, y bueno, sí lo comparto un poco de eh, las famosas mariposas en el estómago, donde la otra persona se ve como súper perfecta, hay muchísima química, pláticas de todo, y el tiempo se te hace súper cortito. Se busca pues cualquier excusa para compartir el tiempo, estar juntos... Y como dicen, pues todo lo vemos como color de rosa y como si fuera un sueño, literal.
0: Ay, me hiciste recordar pues toda la época de la secundaria y de la prepa donde experimentamos todas esas eh, sensaciones, ¿no? Esas maripositas que a veces decimos, ay, será que tengo hambre y no, es justo porque pasó la persona que nos gustaba o nos ponemos, este, o nos sonrojamos cada vez que la vemos. Pero todas esas sensaciones pues tienen que ver con parte del enamoramiento, ¿no? Esa parte inicial del amor que tiene que ver mucho y va a marcar una pauta para poder continuar con una relación.
1: Y no porque lo esté experimentando en este momento, pero creo que el enamoramiento para mí es una de las etapas más bonitas y no solamente se vive en el mes de febrero, sino tenemos todo un año para poder experimentarlo y tener esta oportunidad. Porque imagínate tú o la persona que nos estás escuchando que esa persona que te gusta, esa persona que es tu crush, se te hace, ¿no?
0: ¡Wow! El,
1: el poder compartir o estar con ella y realmente ahí te tomaste el tiempo. Yo creo que todos, sin excepción, hemos ido a esa parte de FBI de investigar, de buscar, de preguntar a los cercanos de esa persona, meterte a sus redes sociales y de repente ¡pum! se te escapa un like por ahí qué oso, qué vergüenza, pero esta parte eh, bonita también nos puede llevar a poder idealizar a esa persona, ¿por qué? porque creo que a lo mejor ahorita es muy común poder idealizar a través de las redes sociales también, ¿no? lo que podemos ver es solamente una partecita y está esa otra parte de investigar más allá a fondo qué es esa, quién es esa persona, qué le gusta, qué no le gusta, pero corremos un cierto peligro ahí en esta parte de idealizar al otro
0: interesante lo que eh, mencionas de idealizar, ¿no? Ahora las redes sociales pues nos llevan a estar más en contacto con las personas, pero un contacto pues a veces no, este, irreal, ¿no? Porque no todo lo que se muestra en las redes sociales es cierto, ¿no? Y pues es muy común idealizar. A mí, viene a mi mente, ¿qué pasa cuando tú soñaste con esa persona y pues luego te das cuenta que no empieza a cumplir con las expectativas que tú tenías, posiblemente te cierras y pueden venir a tu mente pensamientos como nunca encontraré a la persona ideal para mí, pues mejor estoy sola, ¿no? Este, la frase de Forever Alone, ¿no? Que, que muchos mencionaban o mencionan que pues no, el, yo no nací para, para el amor, o minimizas tus emociones, no pasa nada, al cabo que yo no quería, mejor empiezo a tener otra relación con el típico dicho que un clavo saca otro clavo, ¿no? Y así nos vamos de relación en relación y vamos teniendo pues esta sensación de llenar ese vacío, de tener una relación superficial que podemos correr el riesgo de empezar a cambiar, eh, Barbie, nuestro concepto de amor y eso puede pues resultar un poquito peligroso.
1: Claro, y creo que por ahí de repente están como esos Grinch que dicen que este mes solamente es de mercadotecnia precisamente, ¿no? Pero a lo mejor una mala experiencia o este concepto eh, que tal vez es equivocado por alguna situación que, que vivieron. Pero al ver obviamente esta parte como medio triste, como así, también está el otro lado de la moneda, pues donde las cosas salen bien, donde realmente hiciste match con esa persona. Y no solamente experimentamos como ese primer sentimiento, sino va como que perdurando un poquito más ese gusto, esa pasión por estar con la persona, sin embargo puedes empezar también a visualizar un poquito por ahí esa ventana que se abre los defectos del otro, porque pues ninguno es perfecto y te vuelves un poco más objetivo con las cosas que, que realmente quieres, con las cosas que vas eh, creando, Junto con la otra persona, para luego obviamente comenzar a establecer como estas raíces o estas bases firmes que va variando también con cada persona porque pues todos somos diferentes, pero entre algunas de ellas que, que podemos mencionar son el compañerismo, el respeto, la empatía, la comunicación y yo creo que una importante también es poder validar al otro en sus emociones y sentimientos que no solamente pasa de percibir como estas sensaciones agradables cuando compartes con el otro sino que te ayuda a tomar mejores decisiones, yo creo y yo estoy en la postura de que la decisión de estar en pareja es una de las más importantes porque compartes mucho de ti con el otro tiempo, sentimientos, emociones, expectativas y futuro, entonces eh, en esta ocasión empiezas ya como a aceptar a tu pareja ahora sí como dicen con defectos ...y virtudes porque realmente... ...es un todo... ...entonces teniendo como estos... Eh, ...panoramas tanto en positivo... ...un poquito, un poco negativo en esta parte... ...me encantaría que escucháramos a nuestros alumnos... ...en estos audios que nos comparten... ...cómo es que ellos perciben... ...una relación de pareja sana...
2: ...una relación sana es cuando... ...no
1: se ponen límites exagerados... Una, ...una relación de pareja... ...tienes que buscar que sea tu amiga... ...que, que cumpla con, con tu cariño... ...que le quiera regalar el mundo... Y que la quieras mucho y busques el bien para ella. Eh, pues que se
0: tengan confianza y respeto. Comunicación. Y Las cuatro que... comunicación. Bueno, wow, por dos todo lo que dijeron. Y Barbie, escuchaste que hicieron mucha referencia a la comunicación, confianza, sentir esa vibra bonita, ¿no? Ese 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 buscar el bienestar siendo un equipo.
1: Creo que siempre buscar esta parte del bienestar para el otro va como ayudando precisamente ese trabajo en equipo y que todo vaya siendo recíproco uh -huh. en esto, ¿no? Entonces creo que esta información ha sido sumamente valiosa y no sé, Rose, me gustaría como preguntarte cuáles consideras tú que son esos puntos para establecer estas relaciones sanas.
0: Estas relaciones sanas, pues podríamos enumerar muchos puntos a considerar, ¿no? pero en, eh, basándonos específicamente en relaciones sanas de pareja y como lo dijeron anteriormente nuestros alumnos, pues está la confianza, esta confianza que es base para que la relación pueda continuar, el respeto, ese respeto que debe estar desde un inicio y debe estar presente en cualquier relación que nosotros hagamos en nuestra vida el apoyo, el apoyo mutuo Aprender a resolver conflictos Porque en muchas ocasiones Una relación se vuelve Tóxica el, Hemos escuchado mucho el, el tóxico, la tóxica Un término muy, muy común ahora este, En la actualidad ¿Por qué? Porque no sabemos resolver Conflictos no Vemos alguna dificultad Y damos por este, acabada La relación o simplemente Nos quedamos callados para no hacer un mayor problema. Y luego surge el problema por no haber dicho nada. Nos suena contradictorio, pero tenemos que aprender en una relación sana a resolver esos conflictos. ¿Y cómo lo vamos a resolver? A través del otro punto eh, muy importante que es la comunicación. Esta comunicación oportuna y continua que tiene que haber y sobre todo el aprender a compartir nuestras ideas y sentimientos de forma abierta. Cuando estás en una relación, tú no puedes sentirte coactado en tu libertad de comunicarte, porque si no van a surgir los malos entendidos y luego la desconfianza, y por ende, pues va a llevar a que puedas romper esa, esa relación, ¿no? Y convertirse en una relación, pues nada saludable. Y así podríamos enumerar un montón de, de aspectos a considerar en una relación sana y hablar horas tras horas, ¿no? Pero ya eh, haremos un capítulo específico de para hablar de las relaciones este, no tan saludables y ahorita queremos pues darles una sorpresa. Hay una persona muy representativa de la unidad y que siempre nos habla del amor y por esta razón le hicimos una pregunta. Le preguntamos a esta persona, en muchas ocasiones hemos escuchado que expresas estar muy enamorada de tu novio y quisiéramos saber, ¿Cuál es la clave para mantener esa llamita de sentirse enamorado y que perdure a través de los años? ¿Quién será? Vamos a escuchar el audio que nos envió. Muchas personas me preguntan
2: y me expresan que qué suerte al tener 43 años de casada. Y yo siempre les digo que no es suerte, que es un trabajo diario. Es un no olvidarnos... Y tratarnos siempre como novios. Es acordarme que el matrimonio es como una plantita. Si no la riegas todos los días, si no la cuidas, se seca. Esto es un trabajo diario. En donde te enamoras de sus cualidades y también de sus defectos. En donde el respeto, la comunicación, el diálogo, la confianza. Está por encima de todo. El tener 43 años de casado no es suerte, es trabajo diario. Es recordar ese sí que nos dimos en el altar todos los días.
0: 43 años, se dice fácil, pero como nos dijo Ime, pues es toda una vida, ¿no? Un trabajo en equipo, es un construir diariamente. Y pues una relación sana se basa en eso, en la comunicación, en la confianza. Muy, muchas gracias Imelda por compartir este testimonio que va a ser de mucha ayuda para todas las relaciones que se están formando.
1: 43 años se dice fácil, creo, pero pues han pasado muchas experiencias, yo creo. Y creo que la parte importante aquí es seguir creciendo junto con el otro y desde mi perspectiva digo yo no tengo 43 años casada con alguien pero creo que la parte de la comunicación es fundamental como dicen hablando se entiende la gente entonces no tenemos que andar interpretando ni suponiendo podemos tener respuestas claras y pues bueno obviamente toda esta información ha sido padrísima poderla compartir Creo que va a ser de mucha utilidad para cuidar nuestras relaciones o futuras relaciones de los que nos escuchan y aprender a tomar mejores decisiones. Aunque sabemos que no todo es perfecto porque puede pasar también que de repente por ahí nos sintamos tristes, desesperados, frustrados porque la cosa no se da por ahí sí, con la persona que queremos. Sí, Barbie, ¿no? pero ahorita
0: vamos a enfocarnos en que el amor es una magia. Entonces, no des spoiler, eso lo veremos en nuestro siguiente capítulo.
1: Ya, ya me andaba preparando para hablar, pero bueno, en el siguiente capítulo seguiremos compartiendo esta información, estará súper bueno para que no te lo pierdas y queremos agradecer a los que nos escucharon, pues obviamente eh, el tiempo que se brindaron para esto, esperemos que sea de utilidad para ustedes y queremos invitarlos también que nos sigan escuchando, manden sus preguntas, comentarios, audios, propuestas a nuestro correo doetusp si hay algún tema en particular que quisieras que pudiéramos compartir por acá sí,
0: muchas gracias
1: que pasen que un, un bonito día, día del, del amor y la, y la amistad.
0: amistad bye nos hasta plebó. luego